0: Buenas noches amiguitos, les relataremos el cuento El cometa por Hans Christian Andersen. Y vio el cometa, brilló con su núcleo de fuego y amenazó con la cola. Lo vieron desde el rico palacio y desde el pobre bardía. Lo vio el gentío que hormigaba en la calle y el viajero que cruzaba llanos desiertos solitarios y a cada uno inspiraba pensamientos diferentes. ¡Salgan a ver el signo del cielo! ¡Salgan a contemplar este bellísimo espectáculo! exclamaba la gente y todo el mundo se apresuraba afanoso a verlo. Pero en un cuartucho una mujer trabajaba junto a su hijito. La vela de cebo ardía mal, chisporroteando y la mujer creyó ver una viruta en la bujía. El cebo formaba una punta y se corbaba. Y aquello creía la mujer, significaba que su hijito no tardaría en morir, pues la punta se volvía en contra él. Era una vieja superstición, pero la mujer la creía. Y justamente aquel niño estaba destinado a vivir muchos años sobre la Tierra y a ver aquel mismo cometa cuando 60 años más tarde volvería a aparecer. El pequeño no vio la viruta de la vela, ni pensó en el astro que por primera vez en su vida brillaba en el cielo. Tenía delante de él una cubeta con agua jabonosa, en la que introducía el extremo de un tubito de arcilla y aspiraba con la boca. Por el otro lado, soplaba burbujas de jabón, unas grandes y otras pequeñas. Las pompas temblaban y flotaban, presentando bellísimos y cambiantes colores, que iban del amarillo al rojo, del lila al azul, adquiriendo luego un tono verde como hoja de bosque cuando el sol brilla a través de él. Dios te conceda tantos años en la tierra como popas de jabón has hecho, murmuraba la madre. Tantos, tantos, dijo el niño, no terminaré nunca las pompas con tanta agua. Y el niño soplaba y soplaba. —¡Ahí vuela el año! ¡Ahí vuela! —¡Mira cómo vuelan! —exclamaba a cada una de las burbujas que se soltaban y emprendían el vuelo. Algunas fueron a pararle en los ojos. Aquellos escocía, quemaba y le asomaban las lágrimas. En cada burbuja veía una imagen de lo porvenir brillante y fulgida. Ahora se ve el cometa, gritaron los vecinos. Salgan, salgan a verlo. No se quede nadie adentro. La madre entonces salió llevando a su hijo de la mano. El pequeño hubo de dejar el tubito de arcilla y las pompas de jabón. Había salido el cometa. Y el niño vio la reluciente bola de fuego y su cola ardiente. Algunos decían que media tres varas. Otros que en tres millones de varas, cada uno ve las cosas a su modo. Nuestros hijos y nietos tal vez habrán muerto antes de que vuelva a aparecer, decía la gente. La mayoría de los que dijeron habían muerto. En efecto, cuando apareció de nuevo, el niño cuya muerte, al creer su madre, había sido pronosticada por la viruta de la vela, estaba vivo, aún hecho ya un anciano de cabello blanco. Los cabellos blancos son las flores de la vejez. Reza el proverbio y el hombre tenía muchas aquellas flores. Era un anciano maestro de la escuela. Los alumnos decían que era muy sabio, que sabía historias y geografía. Y cuánto se conoce sobre los astros. Todo vuelve, decía. Fijaos si no, en las personas y en los acontecimientos. Y se darán cuenta de que siempre vuelven con ropaje distinto en otros países. Y el maestro les contó el episodio de Guillermo Tell, que de un flechazo hubo de derribar una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo. Pero antes de disparar la flecha, escogió otra en su pecho, destinada a atravesar el corazón del malvado Hexel. La cosa ocurrió en Suiza. Pero muchos años antes había sucedido lo mismo en Dinamarca, con pan al toque. También él fue condenado a derribar una manzana puesta sobre la cabeza de su hijo. Y también él se guardó una flecha para vengarse. Y hace más de mil años los egipcios contaban las mismas historias. Todo volverá como los cometas, los cuales se alejan, desaparecen y vuelven. Y habló luego del que esperaban y que él había visto desde niño. El maestro sabía mucho acerca de los cuerpos celestes y pensaba sobre ellos, pero sin olvidarse de la historia y la geografía. Había dispuesto su jardín de manera que reprodujese el mapa de Dinamarca. Estaban allí las plantas y las flores, tal como parecían distribuidas en diferentes regiones del país. —Tráeme guisantes, decía, y uno iba al ba al bancal que representaba loyanda. Lo Tráeme al forfón. Y el interpelado iba a Lagenland. La hermosa Genciana azul y el romero se encontraban en Esquesen. Y la brillante ocicanta en Skilbor. Las ciudades estaban señaladas con pedestal. Ahí estaba San Canuto con el dragón indicando Odense. Ansalon con el báculo episcopal. Indicando Zoro. El barquito con los remos significaba que en aquel lugar se levantaba la gran ciudad de Arzaros. En el jardín del maestro se aprendía muy bien el mapa de Dinamarca. Pero antes había que escuchar sus explicaciones. Y esta era lo mejor de todo. Estaban esperando el cometa y el buen señor les habló de él y de lo que la gente había dicho y pensado sobre el astro muchos años atrás, cuando había aparecido por última vez. El año del cometa es año de un buen vino, dijo. Se puede diluir con agua sin que se note. Los bodegueros deben esperar con agrado los años del cometa. Por espacio de dos semanas enteras, el cielo estuvo nublado. Y a pesar de que el meteoro brillaba en el firmamento, no podía verse. El anciano maestro estaba en su pequeña vivienda contigo a la escuela. El reloj de Boron, heredado de sus padres, estaba en un rincón. Pero las pesas de plomo no subían ni bajaban, ni el péndulo se movía. El cuclillo que antaño salía a anunciar las horas, llevaba ya varios encerrados, silencioso en su casita. Todo en la habitación permanecía callado y mudo. El reloj no andaba. Más el viejo piano también del tiempo de los padres tenía una aún vida. Las cuerdas, aunque algo roncas, podían tocar las melodías de toda una generación. El viejo recordaba muchas cosas, alegres y tristes, sucedidas durante todos aquellos años, desde que siendo un niño viera el cometa, hasta su actual reaparición. Recordaba lo que su madre había dicho acerca de la viruta de la vela, y recordaba también las hermosas pompas de jabón, cada uno de los cuales era un año, había dicho la mujer. Y qué brillantes y ricas de colores. Todo lo bello y lo agradable se reflejaba en ellas. Juegos de la infancia e ilusiones de la juventud. Todo el vasto mundo desplegado a la luz del sol. Aquel mundo que él quería recorrer. eran burbujas del futuro. Ya viejo arrancaba las cuerdas del piano, melodías del tiempo pasado. Burbujas de la memoria. Con las irradiaciones del recuerdo la canción de su madre mientras hacía calceta, el arrullo de su niñera. Ahora sonaban las melodías del primer baile, un minutero y una polca. Ahora las notas suaves y las melancolías que hacían asomar las lágrimas a los ojos del anciano. Ya era una marcha guerrera, ya un cántico religioso y alegres acordes, burbujas tras burbujas, como las que de niño soplaba del agua jabonosa. Tenía fija la mirada en la ventana, por el cielo desfilaba una nube, y de pronto vio el cometa en el espacio sereno, con su brillante núcleo y su cabellera. Le pareció que lo había visto la víspera, y sin embargo mediaba toda una larga vida entre aquellos días y los presentes. Entonces era un niño y las pompas le decían, adelante, adelante. Hoy todo le decía, atrás, atrás. Sintió revivir los pensamientos y la fe. De su infancia, sus ojos brillaron y sus manos se posó sobre él. Las teclas del piano emitió un sonido como si saltaran una cuerda. Vengan, vengan a ver el cometa, gritaban los vecinos. El cielo está clarísimo, vengan a verlo. El anciano maestro no contestó. Había partido para verlo mejor. Su alma seguía una órbita mayor en sus espacios más vastos que los recorre el cometa. Y otra vez lo verán desde el rico palacio y desde la pobre guardilla, desde el bullicio de la calle y desde el erial que cruza el viajero solitario. El anciano maestro no contestó. Había partido para verlo mejor. Su alma seguía una órbita mayor en unos espacios más vastos que los que recorre el cometa. Y otra vez lo verán desde el rico palacio y desde la pobre bardilla, desde el bullicio de la calle y desde el erial que cruza el viajero solitario. Su alma fue vista por Dios y por los seres queridos que lo habían ap apreciado en la tumba y con los que ansiaba volver a verse. Fin.